0: Olá, eu sou Daniela Lima e você está ouvindo Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Roda Viva começa agora. O jornalista que ocupa o centro do Roda Viva de hoje lançou uma série de dúvidas sobre os métodos da maior operação de combate à corrupção já deflagrada no país. Por sua causa, investigadores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro saíram da posição de pedra para de vidraça. Mas o homem que ajudou a provocar esse terremoto na chamada República de Curitiba também virou alvo. Casado com um deputado do PSOL e fundador de um site de agenda abertamente progressista, ele foi acusado de agir com interesse político. Essa não é a primeira vez em que ele se vê em tamanha turbulência. Anos atrás, detonou um escândalo de proporções mundiais sobre o sistema de vigilância dos Estados Unidos, com uma série de reportagens que lhe rendeu um Pulitzer, um dos maiores prêmios do jornalismo. Os casos fomentaram debates calorosos sobre o funcionamento da democracia e sobre a liberdade de imprensa. Ela deve ter limites? E a divulgação de comunicações privadas, como fica? Vale tudo para prender criminosos? Para falar sobre esses e outros assuntos, o convidado do Roda Viva de hoje é o jornalista e advogado Glenn Greenwald. Para conversar com Glenn Greenwald, nós convidamos André Guilherme Vieira, ele é repórter de política do jornal Valor Econômico. Gabriel Mascarenhas, ele é repórter da coluna Lauro Jardim, no jornal O Globo. Lilian Tarran, ela é diretora executiva do portal Metrópolis. Felipe Recondo, sócio e analista-chefe do site Jota. Ana Maria Campos, editora de política do jornal Correio Brasiliense. Nós contamos ainda com o olhar atentíssimo do nosso grande Paulo Caruso. Glenn, muito boa noite, muito obrigado, bem-vindo ao Roda Viva. Antes da gente começar a conversar, eu queria dizer para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo em casa, na TV, que hoje, excepcionalmente, nós vamos ter aí um sistema de legendas, o Close Caption, se você quiser acionar, porque o Glenn é americano, então, às vezes, uma palavra ou outra, para você não perder, quem está em casa pode contar com essa ferramenta. Então, Glenn, de novo, obrigada. Boas-vindas. É uma máxima, desde que, esse, é, desde que a chamada vaza-jato estourou, é a de que você não comenta a sua fonte, é uma resposta que você tem dado. Mas a Polícia Federal hoje tem... É, na, em sua carceragem, algumas pessoas, entre elas, uma pessoa, um rapaz que se é, auto-intitula hacker e estudante de Direito, o Walter Delgatti Neto, e ele reconhece que entrou em contato com você. Pois bem, hoje, vários jornais tiveram acesso a um relatório parcial da Operação Spoofing, que foi a operação que acabou prendendo esses, essas pessoas. É, e esse relatório diz que a Polícia Federal encontrou indícios de lavagem de dinheiro na movimentação financeira do Walter Delgatti Neto, que é esse hacker. É, ele nega, no depoimento dele, que tenha tentado vender as informações que ele obteve, invadindo os telefones de autoridades, muitas, algumas delas aí da Lava Jato. A minha pergunta é, ainda que você... É, se recuse a falar sobre a fonte. Você ofereceu dinheiro ou algum tipo de vantagem à pessoa que te entregou esse material?
1: Primeiramente, boa noite para todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Essa pergunta é muito fácil responder, simplesmente não, nunca pagaria para nenhum conteúdo como todos os jornalistas legítimos no mundo uh, eu não vou falar nada sobre a identidade do fonte porque uma lição que acho que nossa reportagem está mostrando é que muitas vezes procuradores e juízes e o polícia federal neste país vazam informação que não é verdade uh, então acho que como jornalistas sobretudo precisamos ter a sobre qualquer informação está sendo vazado para o polícia Federal mas por nossa parte eu posso falar sem problema nenhuma que nunca pagamos nenhum centavo para nenhum fonte inclusive o fonte que passou essa informação para a gente e nunca pagarmos nada também para nenhum fonte
0: eu entendo o cuidado inclusive a gente vai pode falar sobre isso aqui ao longo do programa sobre a preservação da fonte, mas, de novo, nós temos uma pessoa que está presa, que está dando depoimentos, que apresentou o caminho da informação. Disse que procurou, invadiu diversos telefones, procurou uma ex-deputada, Manuela Dávila, candidata à vice na chapa do Fernando Haddad, que essa pessoa intermediou um contato com você. A própria Manuela deu um depoimento recentemente para a Polícia Federal corroborando esse contato. Não seria uma maneira de clarear as diversas versões, porque o fato de não comentar a fonte acaba suscitando uma série de versões sobre a origem do material que você teve. Não seria uma maneira de clarear isso admitindo qual foi o caminho e aí sim, talvez, é, abrindo contas ou tentando fornecer elementos que corroborem essa sua afirmação de que, de fato, não houve nenhum tipo de negociação com esse rapaz?
1: É, eu acho que, como jornalista, obviamente, que eu acho é mais importante é o conteúdo sobre o jornalismo que estamos fazendo, mostrando o que os poderosos fizeram nos no sombras. Acho que isso é muito mais importante do que quem é a nossa fonte e quem é nossa fonte fez para obter essa informação. Mas, de novo, exatamente como eu disse, a Manuela D'Ávila disse várias vezes, não só para o Polícia Federal, mas também publicamente, nas várias entrevistas, que quando ela falou com a fonte, fonte nunca pediu nenhum centavo, mas disse a mesma coisa para ela que disse para mim, que tem informação que é muito incriminada sobre pessoas muito poderosas liderando, liderado para a, 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 a juiz Sérgio Moro, agora o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o Delta Daniel, e integrante da Força tarefa da Lava Jato. E o único interesse que ele disse, que ele tem para Manuela e também para mim, Manuela disse isso várias vezes, também vou falar isso sem problema nenhum, é que o público tem o direito de saber que essas pessoas poderosas fizeram sombras. E só por causa disso está passando essa informação para jornalistas.
2: Lilian Tarran. Vamos lá. Boa noite. É um Boa prazer. Noite. Depois de cinco anos de apuração, a gente consegue medir em números o Brasil da Lava Jato. 155 pessoas foram condenadas, as penas, se somadas, ultrapassam dois mil anos de cadeia. Quase 600 pessoas foram denunciadas e, a partir dos acordos de colaboração, o que eu considero mais importante, 13 bilhões de reais foram recuperados aí para os cofres públicos. Minha pergunta é a seguinte, qual o legado que a Vasa Jato vai deixar para o nosso país?
1: Eu acho que é muito importante entender que eu era sempre um defensor. Da lava jato e também a luta a o combate à corrupção na realidade em 2017, e eu dei um discurso uma palestra onde estava Delta andalinol e três outros procuradores da lava jato e onde eu defendi eu, eu eu erudiei é, uh, o trabalho do Lava Jato falando que corrupção é um problema enorme aqui no Brasil, com alguém que mora aqui quase 15 anos. Mas é impossível combater a corrupção com corruptos ou com métodos corruptos. Corruptos, exatamente o que nosso material está mostrando foi usado para a Força Tarefa de Lava Jato e o juiz Sergio Moro. Então, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que o trabalho jornalístico que estamos fazendo não está enfraquecendo a Lava Jato, nem o um combate à corrupção. Pelo contrário, está fortalecendo a Lava Jato e fortalecendo o combate da à corrupção, porque está levando mais integridade, mais credibilidade, porque é impensável usar métodos corruptos como um juiz colaborando com procuradores nas sombras, em segredo, e depois negando que ele fez isso publicamente, que Sergio Moro fez. Se você quer credibilidade que com essa luta então eu acho que mesmo estamos fortalecendo o combate à corrupção para o futuro.
2: Mesmo que os próprios procuradores não reconheçam a é, toda essa série de denúncias, acha que mesmo assim, daqui a cinco anos, a gente vai olhar para trás e vai falar, olha, o sistema ficou é, mais razoável em função de toda a série que foi publicada da Jato?
1: É, na realidade, os procuradores da Lava Jato também, Sergio Moro, reconhecem essas mensagens quando eles querem. Por exemplo, essa semana nós publicamos a reportagem mostrando que procuradores uh, de Lava Jato estavam zombando as uh, mortes do parentes da ex-presidente Lula da Silva, inclusive a neta dela, dele, e um dos procuradores admitiu que a mensagem era totalmente <coughs> genuína e pediu desculpa, exatamente como o Sr. Moro fez com o MBL. Então, acho que... Uh, autenticidade desse arquivo não é mais em dúvida. Tem sete, oito ou nove veículos da mídia que já disse, que investigou e verificou o conteúdo da mensagem. Então, acho que isso, esse jogo cínico que o Sergio Moro e o Delta 99 estava fazendo Não começa acabou. Todo mundo sabe que essas mensagens são, são autênticos. E agora a questão é que como vamos fortalecer o combate à corrupção. E, para mim, não, nós sabemos que temos um ministro da Justiça e um coordenador da Força Tarefa de Jato que usavam métodos completamente corruptos não nos casos isolados, mas o tempo todo. Então, a questão é o que vamos fazer sobre isso.
0: Eu vou passar a palavra para o André Guilherme, mas antes vou esclarecer aqui. Para quem está em casa, foi a procuradora Jerusa Viesili quem escreveu uma mensagem no Twitter é, pedindo desculpas pelas conversas ali sobre o falecimento de parentes do ex-presidente Lula. André, obrigada.
3: Tudo bem, Glenn? Tudo bom. É, o, há uma questão de interesse público que me parece muito relevante, que é justamente mostrando o jogo combinado entre os procuradores e o juiz Sérgio Muro. Isso, como você falou, joga a luz sobre essa questão, isso é importante. Agora, na medida em que as ma matérias que o Intercept publicou e seus parceiros extravasam o mérito dessa questão, mostrando, por exemplo, questiúnculas como comentários é, que foram feitos sobre a questão de pessoas ligadas ao Lula que morreram, isso não coloca... Uh, as coisas no, no mesmo patamar, eu digo assim, se vale tudo para combater a corrupção, o Intercept não passa a mensagem de que vale tudo também, em outra medida, para tentar libertar o Lula? Eu
1: acho que nossa obrigação, como jornalistas, é publicar todos materiais que estão no interesse público, independentemente que está beneficiando, que está sendo prejudicado, prejudicado e é isso que estamos exatamente, que estamos é isso que estamos fazendo. Então, obviamente tem material que é ligado com o caso do Lula. Porque, porque o Sergio Moro e Dalton não sabiam o tempo todo que condenando Lula era a coisa mais importante para a fama delas. Elas poderiam lucrar, como isso, estamos publicando conversas mostrando que nós podemos condenar e botar em prisão, na prisão a Lula da Silva, nós vamos receber muito benefícios. Isso é a coisa mais importante. Mas estamos publicando muito material também sobre os métodos corruptos que eles estão usando. Em outros casos, além de as presidente Lula, já publicamos muito materiais que não tem nada nada a ver com o caso do Lula. E, por exemplo, essas conversas sobre a mentalidade que o Lava Jato tinha sobre, por exemplo, as tragédias que o Lula sofreu, estão mostrando a mentalidade que os procuradores tinham sobre ele. Uma um, um fixação com ódio, uma obsessão, nada a ver com profissionalismo. E acho que isso por, por causa disso, esse material foi bem importante para publicar. Felipe. É, Glenn, uma das críticas principais
4: à operação Lava Jato é o vazamento seletivo, conforme o timing político, <risos> e as mensagens que o Intercept vem publicando, vem mostrando isso. Mas a vaza Jato também parece que está usando essa mesma estratégia, vazamentos é, conforme timings políticos. É, o Intercept, com os parceiros, está usando essa mesma estratégia de... Publicação
1: seletiva conforme timings e momentos políticos? Absolutamente não. Uh, in, na realidade, eu nunca ouvi nenhum um exemplo onde estamos publicando material que leva uma questão credível sobre o timing. Nós estamos usando o mesmo método jornalístico que eu usei, por exemplo, quando eu trabalhei com o Globo e revista Época e Fantástico... Um no Red Globo, em 2013, em 2014, quando também estávamos trabalhando com um arquivo enorme, com muito materiais na, na interessa pública, nós pesquisamos o, ar, o, o, ar, o arquivo e, quando o material está pronto jornalisticamente para publicar, nós publicamos, não usamos estratégias, não estamos pensando sobre timing ou como podemos criar um efeito. E para resolver essas dúvidas, exatamente por causa disso, Pensa sobre isso, nós fizemos alguma coisa extraordinário no mundo do jornalismo. Geralmente, quando os jornalistas têm material com exclusividade, com importância enorme como nós recebemos, jornalistas não compartilham ou não convidam outros jornalistas para ter acesso para esse arquivo. Nós fizemos exatamente isso. Nós chamamos agora oito, nove, dez outros veículos da mídia para trabalhar juntos com nós que têm o mesmo acesso que nós temos. Estamos negociando com outros veículos também, exatamente para resolver essa questão. Você, The Interstep, está divulgando material com um objetivo político. Como podemos fazer isso quando estamos trabalhando com parceiros, com como a Folha do São Paulo, a revista Veja, o Wall, o El País, o Buzzfeed. Exatamente por causa disso, nós abrimos esse arquivo e compartilhamos nosso material jornalístico com dezenas de outros jornalistas.
4: Mas não se cogitou, Glenn, de publicar a íntegra desse material, limpando, e isso você já falou, questões pessoais dessas mensagens, para que a imprensa como um todo... Inclusive, imprensa que possa ter uma posição editorial mais favorável ao governo, etc., para que analisasse essas questões,
1: não só esses parceiros? Já, já fizemos exatamente isso com a revista Veja. Eu acho que não tem um veículo da mídia que foi mais importante nos últimos cinco anos, construindo a imagem do Sergio Moro como um super-herói do que a vista Veja. O tempo todo, Veja estava contra o governo do Lula, contra o governo de Dilma, em favor do impeachment de Dilma aplaudindo quase tudo que o Sergio Moro e Lava Jato fizeram e, na realidade, o primeiro artigo com a vista Veja publicou em parceiros conosco nós, obviamente, uma revista associada durante muito tempo, não com da esquerda, mas com da direita, eles publicaram um, uma carta aos leitores, onde eles explicaram. Nós fizemos um papel muito grande construindo uma imagem do Sérgio Moro, botando ele na capa da nossa revista cinco, seis, sete vezes, sem questionando, sem desafiando o que ele fez. E agora estamos reconhecendo que isso foi um erro, erro porque agora estamos percebendo que muito que ele fez era corrupto e antiético e ilegal. Exatamente por causa disso, Glenn, nós pedir... chamamos a Revista Beijo.
0: Glena, vou pedir licença para poder passar a palavra para o Gabriel Carinha, <coughs> senão eu não vou conseguir fechar a roda no primeiro bloco e tá eu estou a fazer isso.
1: Boa
5: noite, Glenn. Boa noite. Tudo bem? É, a minha dúvida talvez seja a mais simples de todas é, e talvez você esteja respondendo é, questionamentos semelhantes desde o início. Mas é o seguinte, você deu como exemplo de autenticidade a reação de uma procuradora a partir de uma publicação, mas ela só reagiu naturalmente depois da publicação. Qual é a prova material, objetiva, que o Intercept tem de que tudo que ele publicou, e mais importante, que ele vá publicar, nada foi minimamente alterado? Porque, eventualmente, especulando, vocês podem, ter, vocês podem eventualmente, ser alvo de uma armadilha, sei lá, enfim. Qual é a prova... Objetiva, concreta, que se tem, que nada, nada, nenhuma vírgula do material que vocês publicaram e vão publicar foi alterado, ainda que minimamente.
1: A mesma prova que eu tinha quando eu trabalhei com seu jornal, O Globo, em 2013, quando eu levei um arquivo enorme com milhões de documentos que foi passado por mim pelo Edward Snowden. E os editores do seu jornal me perguntou como po podemos saber que esse material é autêntico. E eu expliquei todos os métodos que nós usamos para confirmar a autenticidade do material. E seus editores disseram, acho que isso é muito ah, forte. E seu jornal publicou junto comigo esse material e nós ganhamos muitos prêmios, inclusive o prêmio Aço. Então, estamos usando o mesmo método que eu usei com o seu jornal em 2013. Estamos pesquisando o material e estamos encontrando material que não é público. Por exemplo, conversas entre nossos repórteres e integrantes da Força tarefa da, da Lava Jato. Estamos comparando esse material com material na telefones dos nossos repórteres e são iguais palavras. Por, por palavras, estamos consultando com peritos que têm muita informação que também não é público, olhando para esse material e falando é impossível forjar nem adotar a esse material sem conhecimento privado, particular, sobre o processo de lava-jato. Também temos especialistas em tecnologia em Nova York que analisou o arquivo e disse que nada foi adotado. Então, não são nós, mas todos os veículos do grande mídia aqui no Brasil, que são nossos parceiros, concluíram, como o seu jornal concluiu em 2013, que isso dá confiança para publicar esse material como alguma coisa genuíno.
5: É bom que você faça isso, porque o, o, o telespectador do Roda Viva é, são poucos os privilegiados que podem estar numa sala debatendo essas questões editoriais. É importante, inclusive, é, que isso seja apresentado. Mas já que você falou sobre possibilidade de adulteração, é, eu queria tirar uma dúvida. Há um tempo atrás, você publicou um tweet, se eu estiver enganado, você me corrige, um tweet atribuindo uma frase a um determinado procurador. Isso foi publicado de uma forma gráfica, em que você, que você sempre utiliza para veicular as mensagens, o conteúdo das mensagens. Tempos depois, você apagou esse tweet e atribuiu essa mesma frase a uma outra pessoa, a um nome, se eu não me engano, genérico. Nesse caso, especificamente, houve edição do conteúdo da mensagem, ainda que seja a quem é atribuída. Como é que não, não pode ser alterado? É, e, e, e se, eventualmente, você faz essas, essas edições, você avisa o leitor que está fazendo sempre?
1: Então, obviamente... Jornalistas são humanos e, por causa disso, jornalistas erram. Sei o Jornal, No Society, The New York Times, todos os jornais em todo mundo cometem erros todos os dias. Eu posso abrir o Globo qualquer dia e vai ter a página falando ontem nós erramos cinco vezes com esse nome, com essa data, com esse fato importante. Isso é muito comum. Estamos reportando esse material complicado três meses. E agora já foi cometido dois erros pequenos. Um, quando estamos transferindo o chat para o gráfico e alguém mudou o data de 2018 para 2019. Um erro muito pequeno, trivial. E uma outra vez, quando é meio erro, quando eu publiquei, antes estamos pronto para publicar. Um, e estamos tentando identificar não só o primer, primeiro nome, que às vezes aparece na, no chats, mas também o sobrenome. E nós achamos que tínhamos o próprio nome, mas ainda não estamos pronto para publicar. Eu publiquei cedo, como um teaser, e foi um nome errado. Dois erros triviais em três meses, reportando material muito complicado. Acho que isso é um recorde muito forte, que dá muito confiança para o público, que estamos reportando material totalmente de verdade. E também, até agora, não tem nenhum integrante da Força Telefónica de Lava Jato que nenhum vez alegou que... Uma mensagem, uma palavra foi doutorado, foi forjado. ninguém acusa a gente de fazer isso. Eu estou
0: isso. vendo que o Gabriel quer fazer uma tréplica, mas eu preciso passar a
6: palavra para a
1: Ana Não Maria, problema.
0: porque ela tem três minutos para pergunta e resposta.
6: Boa noite, Guilherme. Eu queria fazer um paralelo entre o trabalho da Força Tarefa da Lava Jato e o trabalho do, Inter do Intercept. São trabalhos importantes, sem dúvida, tanto a, o trabalho jornalístico quanto o trabalho de combate à corrupção. E aí, a grande mensagem que a gente tira é, dessa cobertura toda é que os fins não justificam os meios, não dá para atropelar. É, a ética, a, as regras do jogo para chegar a um resultado, no caso da Lava Jato, que é o que se coloca, né? Que eles fizeram conluio e, enfim, tinham o interesse de condenar e, e, e se articularam para isso. Isso teria sido um crime. Mas no trabalho jornalístico... É, vou até repetir o André vale tudo dá para usar uma fonte que cometeu um crime invadiu telefones de pessoas e inclusive é, confirmou que não que foram vários é, várias invasões Cometer um crime para chegar a um objetivo. O jornalista pode usar essa fonte de informação de forma legítima, de forma ética?
1: Eu falaria que um jornalista não só pode usar informação assim, mas tem que usar. Se você olha para o jornalismo, no mundo democrático mais importante com mais consequências, mais benefícios, mais premiados. Muitas vezes, talvez a maioria das vezes, é baseado na informação que foi obtido pela fonte de maneira ilícita ou talvez ilegal. Um caso muito famoso é os papéis do, do Pentogono, que mostrou que o governo dos Estados Unidos em 1971 estava mentindo durante muitos anos para o população norte-americana sobre o guerra na Vietnã. Esses documentos foi roubados para Daniel Ellsberg, que agora é considerado um herói nos Estados Unidos, e ele passou para o New York Times, que publicou. A mesma coisa em 2013, quando publicamos o material roubado para Edward Snowden, ninguém dentro desse país me perguntou, como você pode publicar material roubado? Porque a abrigação dos unidista é publicar informação não interesse público.
6: Glenn, mas existe uma diferença é, em relação a esses dois casos que você citou, que são casos que é, as pessoas que roubaram esses documentos, no caso do Snowden, no caso do, 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 do outro caso que você citou, são pessoas que se sentiram incomodadas, viram, se sentiram incomodadas pelos métodos que estavam sendo utilizados e resolveram denunciar. No caso da Vasa Jato, a gente até agora não entendeu por que houve essa invasão, parece que a invasão ela foi feita com o objetivo de buscar algo que é, afetasse, que contaminasse a investigação, pelo menos é o que sinaliza, porque é uma invasão prévia, é antes, de, antes de saber o que se tem. O, 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 as informações foram roubadas, por isso que eu vejo uma diferença entre os casos que você citou.
1: É, primeiramente, as autoridades nos na, Estados Unidos não concordam com você que tem uma diferença, porque eles tentaram uh, botar Daniel Ellsberg na prisão para o resto do vida dele, e agora estou tentando fazer isso com Edward Snowden também. Mas em 2016, por exemplo, nos Estados Unidos, durante a eleição presidencial, tinha informação hackeado no campanha do Hillary Clinton também o comitê do partido democratas todos os jornais todos os veículos nos Estados Unidos da mídia reportou publicou divulgou essa informação apesar do fato que foi hackeado por quê porque o jornalista não é a perícia. os para os jornalistas têm só duas perguntas esse material é autêntico e é no interesse público para publicar e reportar e divulgar. E se eu, os respostas para essas duas perguntas são sim, como está obviamente na nossa casa, todos os outros exemplos que eu citei, como eu disse, não é só o direito, mas, na minha opinião, a obrigação da jornalista para publicar e isso é a história do jornalismo, não é só aqui, mas em todos os países no mundo democrático.
0: A Lilian está fazer uma pergunta. Antes, eu gostaria de informar quem está em casa e quem está aqui com o comigo no estúdio que a entrevista com o Glenn Greenwald entrou no Trending Topics,
2: os termos mais mencionados do Twitter no mundo, Lilian. Uau, que responsabilidade. É, eu vou lembrar aqui de uma de suas últimas postagens no Twitter. É, você escreveu o seguinte, abre aspas, intimidação e retaliação não funcionam conosco. Não aprenderam isto até agora... Os Estados Unidos tentaram, o Reino Unido tentou, Moro tentou com o COAF e a PF, Bolsonaro tentou com ameaças. Isso apenas fortalece nossa determinação, saber que seus ataques são fraudes é a nossa maior liberdade, fecha aspas, de que intimidações e retaliação você está se referindo nessa postagem. Seriam fatos novos? Por exemplo, seria o fato de que o seu marido, a gente soube agora recentemente, o David Miranda, hoje deputado federal, está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, uh, referente a, a problemas de quando ele era é, vereador também no Rio de Janeiro. Uh, ele está sendo investigado pela prática, a chamada prática da rachadinha, né? que é quando os funcionários comissionados devolvem salário ou para o parlamentar ou para a estrutura de gabinete. Se isso for confirmado, se for verdade, é gravíssima a acusação. Era sobre isso daqui que você se referia quando escreveu esse tweet? Com
1: certeza foi um parte dessa e vou falar com clareza absoluta. Se qualquer política, inclusive meu próprio marido, fizesse nesse crime, deveria ser preso, como o Flávio Bolsonaro fez. Como eu posso falar que Flávio Bolsonaro fez isso, apesar do fato que ainda ele foi condenado? Porque já tem muita evidência que foi depositado no conta dele, na esposa do presidente Bolsonaro, dinheiro para o um miliciano muito além de renda que Flávio Bolsonaro conseguiu ganhar como um político. Onde estão as evidências no caso do meu marido? Não tem e nunca vai ter porque ele não fez. Isso é um vazamento que tem um propósito para intimidar e sujar, sujar nossa habitação, exatamente como Sergio Moro tentou abusar seu poder, comandando o polícia federal, influenciando o COAF para primeiramente me investigar e o Supremo o STF. STF, parou isso, impediu isso porque foi uma violação da liberdade da imprensa como retaliação então eu estou fazendo isso contra meu marido, Essa, isso nunca vai ter evidência e já passamos por isso como eu disse, porque meu marido e eu fizemos jornalismo contra o governo mais poderoso no mundo e eles fizeram a mesma coisa nós sabíamos quando começamos que o, o alvo principal da nossa reportagem Sergio Moro está comandando a polícia federal, os armamentos da investigação, espionagem, receita federal, queria co-off e nós sabíamos que ele vai fazer exatamente isso. Então, estamos totalmente tranquilo porque é uma mentira, não tem evidência nenhuma, é exatamente essa jogo sujo que eles fazem e não vamos parar por causa disso. Lena, eu vou
0: passar a palavra para o André, eu só queria fazer uma intervenção aqui. Com todo o respeito que eu tenho, porque, enfim, de certa forma, somos colegas, você é jornalista também, mas no que diferencia essa justificativa que você deu para que vários políticos usam quando são é, flagrados em processos que envolvem suspeitas de enriquecimento ilícito, de corrupção, ou mesmo que diferencia esse discurso para o discurso que é feito com, pelo procurador é, Deltan Dallagnol, de da, da chefe da Força Tarefa da Lava Jato, que diz, não, esses vazamentos são para enfraquecer o combate à corrupção, esses vazamentos são para sujar a Força Tarefa da Lava Jato. Qual é a diferença? Por que que sua versão merece mais credibilidade?
1: A diferença é muito óbvia, fundamental e importante. Em nossa casa, por exemplo, nossa reportagem, não estamos simplesmente vazando acusações ou insinuações, estamos publicando evidência. E no caso do vazamento contra meu marido, também contra mim, para o COAF, para o Sergio Moro, para a Polícia Federal, não tem evidência nenhuma. E eu espero que as cidadãos brasileiros e, sobretudo, os jornalistas brasileiros não aceitem acusações sem evidência, porque já sabemos que todos os políticos, mas com certeza, Sergio Moro e a Força Trava de Lava Jato, Polícia Federal, usa vazamentos contra seus inimigos para sujar a reputação sem evidência. Se eles tiverem evidência, por favor, apresente isso publicamente. Eles não tem isso por causa disso, não tá fazendo. Nós estamos.
3: André? Glenn, sobre a questão ética, né? Queria entender o filtro ético de vocês nesse caso. Por que o hacker? É, vazar para vocês é legal e, em outra medida, um procurador da Lava Jato vazar uma informação é, sigilosa para um repórter do Estadão não é. Queria entender, são dois pesos e duas medidas? Na
1: realidade, o pessoa que fez esse argumento com mais clareja que até agora eu ouvi é o presidente da, da Câmara, Rodrigo Maia, que disse que, obviamente, é um crime para alguém hackear informação como... Nossa fonte supostamente fez, mas também, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse, é também um crime vazar informação quando você é um procurador. E exatamente o que eles estão fazendo, eles fizeram isso durante cinco anos. Nós publicamos na semana passada a evidência mostrando que Deltan Dallinon e Lava Jato muitas vezes vazou, exatamente como eles negaram, na forma antiética, porque é proibido quando você é procurador vazar informação sobre investigações. Então, essa investigação sobre meu marido também, eles estão vazando na forma totalmente antiética por causa disso. A única corrupção, neste caso, é o pessoas no Ministério Público que estão vazando Ilegalmente.
3: Mas não é um contrassenso jornalístico, já que você é um grande jornalista, porque se um procurador que é vedado que ele vaze pela lei, não vazar, não teremos o furo, nós jornalistas.
1: Não é um contrassenso? Não, porque o procurador tem acesso para informação muito privado, muito sensível. O procurador tem poderes enormes, tem o poder para invadir sua casa, para buscar seus papéis e seus documentos privados quando um juiz autoriza isso. Então, com esse poder enorme, vem responsabilidades, vem regras, vem limites. Por exemplo, quando o Sergio Moro, como um juiz, conseguiu grampar o presidente da República, Dilma Rousseff, e o ex-presidente Lula da Silva, ele tem esse poder, mas também ele tinha responsabilidade para não vazar, e o STF disse que, naquela casa, ele quebrou a lei, vazando isso, grampeando o presidente da República sem o promissor do STF. Então, oficiais do Estado têm responsabilidades e limites, como eles podem usar. Sem o poder que cidadãos privados e jornalistas não têm. Glenn,
5: a respeito disso, sobre o sigilo da fonte, é, inicialmente você falou, como qualquer jornalista que estivesse sentado nessa cadeira diria, que você não vai revelar a sua fonte. É, e agora você está justificando por que ele expor o Deltan no momento em que ele vaza? Tudo bem. Mas eu não sei se a reportagem a que o André está se referindo, salvo engano, na semana passada, o Intercept publica uma matéria de mensagens trocadas entre é, membros da Força de Tarefa, feito do doutor Dalaiol mais especificamente, e um repórter do Estado de São Paulo. É, a matéria permitia, a matéria do Intercept, permitia que você clicasse e descobrisse ato contínuo quem era o repórter. Nesse caso, você estava expondo a fonte, cometendo um crime, mas você estava expondo a fonte de um repórter e o nome desse repórter. Você estava colocando esse repórter no, no repórter no centro da discussão, sendo que ele não fez absolutamente nada de errado, pelo contrário. Ele pode preservar a sua fonte como você é, se propõe, qualquer um de nós se proporia. Isso, aí eu vou pra, repetir o termo. Isso não é um contrassenso, não é uma incoerência? Você a sua fonte e abria do colega?
1: Acho Abriu o que... colega, desculpa. Sim, acho que tem um... Uma pressuposição na, na sua pergunta, que não é totalmente verdade. Nós decidimos que vamos suprimir o nome específico do hum. repórter quando estamos reportando sobre vazamentos. Então, nós indicamos que era um repórter com esta data. Eu mas aí se você dá o. o, o é, perdão,
0: caminho, se você dá o extrato é. da matéria, eu dou um Google e eu encontro. Não, que não, desculpa, não. Matéria. Não, é, não é, é, acho que é um
5: extrato, era um clique. Você dizia assim, a manchete do estadão, clique aqui, ou coisa do gênero. E você clicava e caía na matéria. E aí,
1: é óbvio. Tipo, não, não, o como, como é, veio? Nesse material foi assinado para quatro reporters do Estadão. Como você sabia qual repórter estava conversando com o Deltan?
5: Mas você poderia... Você...
1: Você, não, você não sabia.
5: Não, mas a exposição de um deles já não é uma incoerência
1: mas, para quem protege a própria fonte Talvez você conseguiu saber que é um das quatro, mas nós protegimos a identidade do repórter. Mas por que publicamos isso? Porque, dois razões. Primeiramente, o Deltan disse na entrevista com o BBC Brasil, ele foi perguntado, você na Força tarefa usa vazamentos para seus próprios interesses e Deltan negou veementemente, mentindo para o público brasileiro que ele usou vazamentos. Estamos com, em nossa mão a evidência, as provas que, na realidade, eles vazaram. Você acha, como jornalista, que nós devemos esconder e segurar a evidência que Deltan Dallignon mentiu para essa repórter e para o povo brasileiro sobre vazamentos. Segunda, não é só sobre, sobre, sobre um questão sobre mentindo para o público, mas também é antiético, é contra o código ética para procuradores usarem vazamentos para pressionar ou manipular suspeitos exatamente o que eles estavam fazendo. Então, eu concordo com você, tivemos um questão ética, não queríamos invadir a relacionamento entre a fonte e o repórter, mas, por outro lado, esses vazamentos obviamente eram no interesse público e o balança que nós criamos é para reportar, mas esconder a identidade do repórter específico que, até agora, você não sabe, apesar do fato que você lei, disse que você lei, sabe.
4: É, você, no início dessa entrevista, inclusive, mencionou que defendeu a Lava Jato, em discurso, inclusive, ao lado do Deltan. É, é muito, são muitos os exemplos de abuso em operação do Ministério Público, operação policial, vazamento seletivo de informações. Isso é, é costume. É, você hoje se arrepende de ter feito esse discurso de apoio à Lava Jato? Porque uma coisa é apoiar o combate à corrupção, a outra é apoiar uma operação específica, e diante
1: de tudo que já saiu, o que você acha que é o destino da Lava Jato? Sim, eu arrependi arpe sim, e naquela época estava brigando com muitos amigos na esquerda que estava falando para mim, o Lava Jato não simplesmente cometeu erros, não simplesmente às vezes fez coisas corruptas, ou força-tarefa do Lava Jato uso métodos corruptos o tempo todo porque eles concluíram que eles tinham o direito de fazer qualquer coisa que eles quiseram porque o objetivo era tão nobre, tão benevolente que ele, o, o, os fins justificam os meios Eu não... Uh, concordei com isso. Eu achei que, pelo menos no começo e também em 2017, quando defendi e elogiei o trabalho do Lava Jato, que ainda eles tinham intenções boas. Eu disse naquela palestra que eu tenho muitas críticas do Lava Jato, como um advogado, por exemplo, prisão preventativa botando pessoas no prisão antes de julgamento ou usando uh, direções premiadas que a gente pode pressionar e manipular ou fazendo uma um campanha pública contra suspeitos, que ainda não foi muito ofensivo como um advogado para mim. Então, eu tinha críticas, mas eu defendi o trabalho deles e, sim, depois, tudo que eu aprendi, o fato que Sergio Moro foi para o governo do Bolsonaro como um no cargo política e também essa informação que eu li depois minha fonte me deu, sim, eu mudei completamente minha opinião sobre a Lava Jato.
4: Jato. qual é o destino da Lava Jato diante de tudo isso? E você mencionou numa das respostas que Sérgio Moro, como juiz, aplicou métodos corruptos o tempo todo. Por enquanto, a gente tem, dos vazamentos, métodos controversos corruptos, nas suas palavras, em alguns casos específicos. É o tempo todo e você acha que a Lava
1: Jato, o que que se faz com ela então? É, eu acho que quando você, exatamente como pessoas estavam falando, olha, se nós revelam corrupção na Brasília, lá em Brasília. E nós podemos punir os corruptos. Nós vamos não enfraquecer nosso governo nem nossa democracia. Nós vamos fortalecer, porque estamos limpando esse sistema da corrupção. É exatamente assim que eu penso sobre o que estamos fazendo com Lava Jato. Eu acho que estamos forte porque estamos limpando a corrupção, reverando e limpando a corrupção. Essa, Glenn, e eu acho Glenn, que a corrupção essa, essa é uma Ana Maria grave. Essa,
6: duas vezes essa corrupção é, é pior do que a corrupção que é apontada pela Lava Jato, dinheiro que poderia ir para Pode a escola, para a saúde, para a infraestrutura. Desculpa,
5: Ana Maria, me claro, perdoa. Gabi. Claro. É, desculpa, se eu te interrompi. Eu Não, é só, só para
6: completar. É, claro. se, se, porque a gente, o que a gente vê é que o Brasil parece que está... Um retrocesso por tudo que tem acontecido, a vaza jato expôs é, o que você coloca como uma corrupção de método de investigação, isso é, é, é contestado por alguns procuradores, inclusive que dizem, e, e policiais também, que dizem que isso faz parte do nosso sistema de justiça, porque a fase de instrução é, é de, um, de uma investigação, a, a relação do procurador, da, do delegado com o juiz é muito próxima. É, como o dia da operação, isso acontece em várias operações, mas enfim, estou é, me estendendo, a minha pergunta mesmo é, o Brasil vai, vai ficar melhor, a gente está vendo aí erros na Lava Jato, mas esses erros são maiores do que os erros que foram apontados pela investigação?
5: Posso fazer um complemento, Glenn? Mais uma vez, desculpa. Vai lá. É, objetivamente, para não tomar mais tempo. Quando você diz que você discorda de tudo, você mudou de, de posição completamente, você defende a absolução sumária de todos os condenados e a anulação de todos os processos da Lava Jato?
1: Sinceramente, eu não sou um advogado brasileiro, não sou um especialista na lei brasileira, isso não é para mim decidir, sinceramente, não. Eu estou tentando fugir da sua pergunta, mas estou mostrando a informação que os tribunais devem ter e isso para o juiz decidir. Sobre essa a, a pergunta... Corrupção para mim é corrupção e acho que é muito irônico porque durante muitos anos a direita brasileira estava reclamando sobre os petistas, falando que ah você está justificando a corrupção, falando que é crucial que nós tiramos pessoas da pobreza e se nós usamos métodos corruptos, como o mensalão ou outros métodos corruptos para melhorar as vidas das pessoas brasileiras, isso é justificável porque sim, corrupção é mal, mas Pobreza é pior. Tem vários tipos de corrupção: tem corrupção no Congresso, tem corrupção nos na ministério, na, 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 na ministérios e também tem corrupção dentro do judiciário e do Ministério Público. E esse tipo de corrupção é muito perigoso e esse tipo de corrupção que estamos revelando.
0: Eu vou passar, pro... é só para deixar avisado aqui para todo mundo, nós temos cinco minutos antes de encerrar esse bloco.
3: Seu marido faz parte de uma ala do PSOL liderada pela Luciana Genro, que ela apoiou a Lava Jato e viu nela a possibilidade de confrontar o lulismo, ou seja, houve um, um senso de oportunidade por parte dessa ala do PSOL. Isso não levanta um questionamento sobre a sua isenção? nesse caso, já que você é marido do Davi Miranda?
1: Não, acho que é muito irônico, porque pessoas está sempre me chamando de petista quando meu marido está um membro do partido que, na realidade, foi criado com divergências com o PT e os líderes do PSOL eram defensores do, da Lava Jato quase o tempo todo, um, como eu era também. Então, o PSOL nunca era contra o Lava Jato. Muito ao contrário, o petista estava muito zangado com o partido do meio marido porque eles estavam defendendo o uh, trabalho do Lava Jato exatamente quando os petistas estavam concluindo que esse trabalho era corrupto.
4: Glenn, é, você, respondendo ao Gabriel, disse que não é advogado brasileiro para avaliar destino da Lava Jato depois de tudo isso. E você mencionou que não tem timing político no, nos vazamentos, etc. É, os primeiros vazamentos ocorreram quando o Supremo caminhava para julgar o habeas corpus do ex-presidente Lula. Em relação a ele, você acha que o destino, ou, olhando
1: como advogado, a prisão dele seria ilegal? Vou falar o seguinte, simplesmente imagina que você é acusado pelo <risos> Estado... E você acredita sinceramente que as acusações são falsas. E você entra ao tribunal e a única coisa que você quer saber é que você tem um juiz que é honesto, imparcial, objetivo e cumprindo seus... Uh, obrigações éticas e depois você é condenado para esse juiz, você aprende que no tempo todo naquele juiz fingindo que ele é neutro, te julgando com objetividade, com equidistância nos dois lados, na realidade estava colaborando o tempo todo com os procuradores para construir a estratégia contra você, para construir as acusações contra você, você acreditaria que esse processo é justo, eu não, mas isso é para o STF e outros tribunais para decidir, não é para mim para decidir.
2: Lilian Tarrão. Então, na minha opinião, uma das reportagens mais contundentes que foram publicadas da série Vaza Jato, até agora, se eu não estou enganada, foram 19, ela foi publicada na tarde de hoje pela agência pública em parceria com o Intercept. Para quem ainda não leu, porque realmente foi muito recente, o título da matéria é Deltan captava Recursos de Empresários para Instituto MuD". A matéria é muito extensa, eu vou tentar fazer um resumo muito breve aqui, mas o mais importante é o fato de que a empresária Patrícia Coelho, sócia de empresa que prestava serviço para Petrobras, ela, ela, ao que indica a matéria, ela foi poupada de denúncia, apesar de outros sócios dela terem sido denunciados em esquema de corrupção. O fato é que a Patrícia ela foi doadora aí do Instituto Mude, criado para apoiar primeiro a, a, as 10 medidas contra a corrupção. Os próprios diálogos da Vaza Jato, eles apontam aí uma ingerência ampla do procurador Deltan sobre o Mude. Então, assim, sem dúvidas nenhuma de que é, esse é um assunto, eu acho que ah, foi uma das matérias mais fortes no sentido de você relacionar ali o que não pode ser feito. É, a, a matéria vai lá, e mostra é, é, passo a passo é, do conduta, da conduta de ética que precisa ser seguida é, pelos procuradores e receber é, entidades privadas, com interesses privados dentro da procuradoria, por exemplo, isso não pode. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, por que essa reportagem, que é tão importante, tão contundente, ela está sendo publicada agora. Você já deu várias vezes é, demonstração de que conhece todo o conteúdo é, do material que vocês tiveram acesso. Muitas vezes você solta um teaser ou outro falando, olha, ainda tem muita coisa por vir. É, em entrevista recente ao Metrópolis, você disse que o pior ainda estava por vir, o mais bombástico ainda estava por vir. Tem algum tipo de hierarquização, algum tipo de estratégia? política. Eu sei que os colegas perguntaram alguma coisa... A concluir por conta do tempo para a gente... Poder... Desculpa. Vamos lá. É isso.
1: Primeiramente, eu concordo totalmente com você que esse artigo uh, era um dos mais importantes, mais incriminados uh -huh. até agora e que não, ainda não era isso, acho que deveria. Uh, eu vou responder simplesmente que, primeiramente, muito material que já publicamos também é muito importante. É a mesma coisa na casa de Snowden. Um Vários artigos mais importantes saíram na quarta, quinta, sexta mês. E muitas pessoas me perguntaram por que isso não era no começo. Então, eu sempre perguntei quais artigos deveriam seguir mais tarde. Um, e, ou, 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 mas, na realidade, tem reportagem com complexidade que simplesmente demora mais tempo por exemplo nessa reportagem não era essa reportagem dentro do arquivo os, 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 os repórteres que fizeram isso foi, foi uh, precisaram investigar, pesquisar muito lá fora o arquivo e simplesmente demora muito tempo para fazer nessa trabalho bom. Se nós publicássemos isso mais cedo, não seria tão complicado, não complexo, não o mesma qualidade. Então, a qualidade é a primeira prioridade para nós não velocidade.
0: Eu vou fazer uma pergunta bem rápida para ver se eu inspiro os meus colegas para a gente poder usar melhor, porque esse é o nosso terceiro bloco, nós temos... 15 minutos apenas para o bloco todo. É, eu vou voltar ali num ponto onde um recondo entregou, no último bloco, sobre o Supremo. O Supremo tomou uma decisão recentemente no caso... Aldemir Bendini, ele foi presidente do Banco do Brasil, presidente da Petrobras, estava é, cumprindo ali, está preso. O Supremo Tribunal Federal determinou, aceitou um habeas corpus, para ser mais exata, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, aceitou um habeas corpus dizendo que houve uma falha processual, porque ele foi ouvido é, ao mesmo tempo que delatores. Segundo a força-tarefa da Lava Jato, essa decisão pode afetar, se ela for tomada... É, como régua, 143 réus. A minha pergunta é, qual é o saldo que você acha que o seu trabalho vai deixar, sabendo que Eduardo Cunha, tirando um pouco do Lula, temos Eduardo Cunha, Jadel Vieira Lima, todas essas pessoas é, citadas na Lava Jato, qual é o saldo?
1: Olha, em todos os países que existem sob o, o, o estado de lei, tem a mesma regra. Se o Estado comete uh, ações ilegais para condenar, mesmo pessoas que matar pessoas, extirpar crimes mais horríveis, o processo é injusto. Então, se isso acontece, se. Corruptos são saltos por causa das ações dos juízes ou procuradores. Isso não é a culpa de nós, porque estamos revelando, isso é a culpa dos procuradores e os juízes que cometeram erros ou ações ilegais. Então, eu não sei que vai ser o resultado, mas o peso do fato que eles são corruptos precisa ter o processo justo para botar alguém na prisão.
6: Glenn, você acha que o Moro se tornou, é, foi enfraquecido por ter ido aceitado o convite, ido trabalhar como ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o adversário de quem ele condenou, isso enfraqueceu?
1: Eu acho que uma um das reportagens que nós fizemos até agora, muito importante, era a discussão dentro, não só do Ministério Público, mas dentro da Força tarefa de Rafa Jato, quando eles aprend, a, a aprenderam que Moura estava considerando indo para o governo Bolsonaro e depois quando ele aceitou. Foi eles, o procurador de Lava Jato, o Deltan, próprio Deltan, que disse que isso vai destruir o legado do Lava Jato, porque vai parecer que o tempo todo ele era exatamente que pessoas estavam acusa, acusando: que ele é uma pessoa da direita, um, fazendo tudo com motivos políticos, e que vai destruir a legitimidade do Lava Jato, que foi. Em cima da ideologia. Foi elas que disseram isso.
6: E você acha que ele pode se tornar um candidato, um potencial candidato na sucessão do Bolsonaro?
1: Se Jair Bolsonaro poderia ganhar uma eleição, qualquer um pode. O Glenn. Você
3: disse que várias vezes que o Moro é corrupto, mas, enfim, com relação à condenação do ex-presidente Lula. Lembrando só que a condenação dele foi avalizada pelo Tribunal Regional Federal por uma turma, depois por uma turma do STJ e várias vezes pelo Supremo, se não no julgamento de mérito, mas vários recursos, pedindo inclusive a liberdade dele, foram negados inclusive pelo plenário, os 11 ministros do Supremo. Diante da sua colocação, você quer dizer o quê? Que todo o sistema de justiça brasileiro está contaminado?
1: Não, absolutamente não, mas, primeiramente, uma público muito material mostrando que morto é corrupto, além do caso do Lula. Por exemplo, uh, nós mostramos que Sergio Moro disse para Deltan Dallagnol, para não processar, não perseguir o ex-presidente Cardoso porque ele que tinha medo para merendar, não, não, nas palavras dele, um aliado político muito importante. Para mim, isso é um crime, para proteger crimes porque alguém é um aliado político. Uh, segundo, Uh, também o Veja publicou um artigo mostrando conversas entre o Deltan e o Tribunal na segunda instância que foi na, nas palavras da, da Veja impropriado E terceira, como advogado eu posso falar sem dúvida quando você tem um juiz na primeira instância fazendo todas as decisões. Quais evidências vai ser permitido? Quais testemunhas vai ser ouvidos? Você contam está contaminando o ato todo. O processo todo. Então, pode ter um juiz muito honesto analisando, mas quando tem um juiz usando métodos corruptos na primeira instância, o processo total é corrompido, porque é impossível para juízes em cima para analisar o processo na, na formação. Aí, Felipe justo.
0: Recondo, Gabriel Mascarenhas, e aí a gente tenta voltar Glenn, de novo.
1: Glenn, é, é, você falou do devido processo legal
4: e, evidentemente, é uma garantia da sociedade. mas Pesquisas que vieram depois da Lava Jato, pesquisas de opinião, mostraram que uma parte significativa da sociedade defende a Lava Jato mesmo com esses atos. Como é que você analisa esse é, paradoxo de o devido processo legal ser para proteger a sociedade, mas, ao mesmo tempo, essa sociedade acha que é mais importante? que essas pessoas sejam punidas, as pessoas investigadas, do que o devido processo legal? Sim.
1: Primeiramente, tinha pesquisas na primeira mês, segundo mês, depois nossa reportagem mostrando que a popularidade do Sergio Moro desceu um, na forma significativa, mas por que precisamos de uma Constituição? É exatamente porque, às vezes, a população vai apoiar medidas do governo que uh, nós não queremos. Por exemplo, se a polícia e invade o caso do criminoso sem permissão de um juiz, talvez a população vai aplaudir. Se o governo censurar uma pessoa que tem uma opinião muito... Um que é muito rejeitado, talvez a população vai aplaudir. Exatamente por causa disso, temos uma Constituição que disse um juiz tem que ser imparcial, que o governo não pode censurar. Exatamente por causa, às vezes, a maioria da população quer medidas que não são justas.
0: Gabriel?
5: É... Acredito que antes da publicação não, porque você já até justificou, vocês não fizeram outro lado, né? Vocês publicaram e abriram espaço para que as pessoas se pronunciassem. É, mas depois da, da primeira publicação, em algum momento, você foi procurado por interlocutores ou do Deltan Delayol ou do Sérgio Moro tentando convencê la a não publicar? É, e se isso aconteceu, quem foi, em que momento, em que circunstâncias, eles não fizeram nenhum movimento de bastidor na direção, na tua direção do Intercept, ou não?
1: Não, na casa do Snowden, por exemplo, muitas vezes o NSA tentou persuadir, nós, oh, por favor, não publica esse documento, porque pode criar um perigo e geralmente publicamos, mas às vezes nós form, fomos persuadidos e não publicamos. Neste caso, o Sergio Moro, nem o Delta Nacional, nem o Força de Trabalho, Jato, pelo menos como ele... Eu sei, nunca tentou persuadir a gente para não publicar.
0: Deixa eu aproveitar a oportunidade de fazer aqui um pedir um, um esclarecimento, aproveitar para fazer uma pergunta. É, segundo as investigações da Operação Spoofing, a que prendeu o hacker e seus supostos comparsas, né? O hacker entrou em contato com a Manuela Dávila do PC do B no dia das mães, dia 12 de maio deste ano. No mesmo dia, esse hacker teria, segundo ele, inclusive, entrado em contato com você. Pelo Telegram. No dia 21 de maio, portanto, nove dias depois, é, você foi à carceragem da Polícia Federal em Curitiba fazer uma entrevista com o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi informado por você em algum momento do material que havia chegado às suas mãos e ao intercepte, ou, ainda que não detalhadamente, porque naquela altura não tinha ainda nenhuma reportagem, que havia um material poderoso para ser explorado contra a operação Lava Jato?
1: Eu não tenho nenhum conhecimento que o Lula sabia nada sobre a reportagem que estávamos fazendo. E o fato que ele disse, oh, você tem que investigar a Força da não era a novidade. Ele estava falando isso durante muitos anos, que Sergio Moro e os procuradores são corruptos, isso não era a novidade. O que ele disse para mim naquela entrevista que nós pedimos em 2018, era exatamente a mesma coisa que ele estava falando durante muitos anos, mas não tenho conhecimento nenhum que o Lula foi avisado em forma nenhuma que nós tínhamos documentos sobre a Vasa Jato e nada sobre o jornalismo que estávamos fazendo.
0: Acredito que nós temos dois minutos. Só para
3: então... finalizar, com relação ao, ao hacker, óbvio que como jornalista todos nós entendemos isso aqui, você não vai revelar a identidade dele, mas é, eu apurei com a Polícia Federal que bate 100% o material do Delgat com o material que vocês estão divulgando. É, alguns documentos foram trocados ali, inclusive o advogado do Paloccio no final do ano mandou o, a pré-delação dele para o Deltan e vocês têm esse material. Pergunto, vocês têm material também que coloca em cheque condutas de ministro do Supremo, do STJ
1: ou de outros tribunais? Eu não vou discutir documentos que ainda não publicamos, como nenhum jornalista faria, porque é muito fácil errar, por exemplo, se a gente tentar fazer isso, mas já dissemos que não temos, por exemplo, documentos sobre os ministros do STF e não vamos publicar nada, uh, nenhum conversas entre, por exemplo, os ministros do STF, já, já falamos isso.
4: Felipe
0: Recondo, a palavra está com você.
4: Glenn, fazer duas perguntas em uma, muito rapidamente. É, nos diálogos, sem dúvida, deve haver conversas dos procuradores sobre crimes cometidos e ainda investigados e dos quais a gente não tomou conhecimento. Por que, que essas conversas não viraram notícia? E a segunda pergunta foi o desenrolar das investigações que mostrou o contato com Manuela Dávila. Não é nenhum pecado e nenhum segredo que a oposição alimenta também jornalistas com informações. O caso Francenildo, por exemplo, do caseiro Francenildo, foi um senador do PSDB que passou a informação, mas o Estadão divulgou na época que foi realmente quem era o senador que tinha passado isso. Por que não? O, o leitor não tem direito de saber que foi a Manuela, não tinha direito de saber que foi a Manuela Dávila que fez o contato? Uh, primeiramente, sobre
1: a, a primeira pergunta, que, desculpa, me lembro.
4: A primeira era sobre os, os diálogos dos procuradores tratando, por exemplo, de investigações que ainda não foram formadas ah, públicas. Sim.
1: O problema, na minha opinião, como o Lava Jato, um dos problemas é que eles usaram essa tática o tempo todo. Por exemplo, eles estavam vazando informação incriminada para o antagonista para o Jornal Nacional, para o Globo, e esses veículos da mídia estava publicando acusações graves contra pessoas, sem oportunidade, com anonimia, com, sem uma oportunidade para essa pessoa defender sua reputação. De repente, o, o, o jornal está... Uh, publicando, alguém acusou essa pessoa de cometer um crime grave, ela está fazendo isso de propósito e essa pessoa não tem a oportunidade para se defender no processo justo, na tribunal por exemplo. Então, eu não vou fazer a mesma coisa que o Lava Jato fez durante, na, nas últimas cinco anos destruindo a reputação das pessoas lá fora, um processo justo publicando acusações sem evidência que estamos encontrando no o arquivo. Sobre a Manuela D'Ávila, quando ela me ligou e disse que ela tem uma pessoa que queria passar informação, para mim, Manuela era minha fonte, então eu acho que nossa reportagem não tem nada a ver com a questão que passou a fonte para mim, que, como isso muda para a material, como isso afeta feita ou a reportagem que estamos fazendo. Não é feita em ne, nenhum sentido. Link. Então, para mim, Manuara era a minha fonte e eu segrei essa segredo, como eu prometi que ia fazer.
2: Link, me parece um pouco de contrassenso Você sempre fala com uma certa mágoa em relação a Globo e o Globo também, <coughs> a, a, né, inclusive acusando a emissora de ter feito um conluio ali na divulgação nesses últimos cinco anos de lava-jato. Mas é, é, é público, a gente sabe que você os procurou primeiro para poder fazer as divulgações. Uh, todo esse ressentimento é porque não deu match aí? Vocês não conseguiram? Não,
1: porque eu, na realidade eu tenho relacionamentos muito boas com vários repórteres dentro do Rede Globo, dentro do Globo, exatamente porque eu trabalhei com os vários veículos do Globo durante o reportagem do Snowden e também tem tenho repórteres excelentes que trabalham no Globo, no Fantástico, na no, no revista Época. Eu procurei eles em 2013 porque Fantástico tem um impacto que nenhum outro programa da televisão tem e por causa disso procurei nesta casa também, mas infelizmente não conseguimos fechar um parceiro, eu posso explicar quem mas é bem detalhado e muito fofoca e não quero provocar essa uh, guerra de novo, porque acho que não tem interesse público grande, não.
5: Mascarenhas? É, nesse caso especificamente, eu como funcionário do Jornal Globo, a única coisa que eu posso dizer é que o Jornal Globo, a, a, o Grupo Globo já se pronunciou por isso, por meio de quem de direito, enfim... É...
0: Deixa eu
5: aproveitar ainda. E, então. e vamos... A, não, aí... Pô, deixa eu fazer minha perguntinha. Claro,
0: fica à vontade. Ah, tá, ainda tem, é, tem o
6: disclaimer é. e a pergunta. É. Assim,
5: Glenn, é, você está numa, numa envolto de um material extenso, complexo, vocês estão publicando isso há quase três meses. Há alguma coisa do que você se arrepende? Ou alguma coisa que você teria feito diferente, melhor? Ou você não se arrepende de nada desse processo?
1: Eu não sou Sergio Moro nem Dalton Dalinão, então eu não vou falar, eu fiz tudo perfeito, eu não estou arrependo nada, eu nunca errei de nenhuma forma. Obviamente, às vezes eu estou lendo um artigo e eu penso, ah, espero que eu fiz isso um pouco diferente. Obviamente, eu sou humano, não sou perfeito. Também uh, tem material que nossos parceiros jornalísticos decidiram, decidiram que eles queiram publicar, que eu não concordei totalmente que deve ser publicado, obviamente temos debates internos e às vezes eu não posso controlar tudo porque estamos trabalhando com outros jornalistas mas geralmente, como eu disse antes, nós cometemos dois erros, um era o redação do Oriente Brasil bem trivial o outro era minha, não era a redação que já discuti e além disso, eu acho que a reportagem que estamos fazendo está sendo feito com um profissionalismo muito alto e com qualidade muito alto também mas não vou falar que eu fiz tudo perfeito
5: então do que que você se arrepende
1: nada muito grande eu acho que geralmente o reportagem é muito sólido um, talvez por exemplo tem material que está sendo divulgado sobre um, delações premiados e o conteúdo das de delações premiados que, pessoalmente, eu não publicaria, um, mas, geralmente, eu acho que a reportagem é bem, bem, ou a qualidade é bem, bem alto
0: A Folha de São Paulo publicou pelo menos duas reportagens com delações que estavam nos anexos é, obtidos pelo The Intercept e essas reportagens foram publicadas, enfim, é sobre isso que o Glenn Greenwald está falando. Duas perguntas. então roubar eu também aqui. É, primeiro, é, você já disse que mensagens sobre jornalistas, sobre relação de imprensa aí, Lava Jato, serão analisadas caso a caso para saber se é noticioso ou não. Nós tivemos uma aí citada no início do programa é, que é, mostrou uma relação do, da Força Tarefa com o Jornal Estado de São Paulo. Em que pé tá isso? E você tem critérios objetivos? A gente deve esperar mais, mais reportagens sobre relações entre imprensa e Lava Jato?
1: Com certeza. Eu acho que um parte muito importante, e ser honesto, muito grave na história do Lava Jato é o fato que o grande parte da mídia brasileira, não todos, mas o grande parte, fun funciona quase como um parceiro com o Lava Jato, não como jornalistas investigando e questionando elas. E tem veículos específicos que muitas vezes simplesmente recebem material muito explosivo e bombástico e publica sem questionando, sem investigando, recebendo muito benefícios. Acho que esse relacionamento é bem importante e vamos reportar isso.
0: Esmiuçando isso, não há um risco de acabar reforçando percepções como a do ministro Luiz Roberto Barroso que qualificou tudo que tem aparecido é, no, é, no pacote de mensagens obtido pelo The Intercept como fofocada produzida por criminosos. É, não tem uma chance de desmiuçando essas relações, acabar se perdendo é, em coisas que podem reforçar essa percepção?
1: Acho que, primeiro, é interessante que o mentor do o ministro Barroso, o professor Bruce Ackerman Noel, assinou com 16 outros especialistas uma carta falando que nossas relações jornalísticas são bem graves e mostra que o Moro cometeu uh, crimes e ações imorais e também o professor, que é o Delta várias vezes, chamou de o maior especialista na corrupção, Susan Rose Ackerman e Yale também assinou. Um, então, eu não consegui, consigo entender como alguém pode falar é só fofoca, mas sim, nós queremos evitar fofocas e acho que estamos fazendo exatamente isso, mas não, eu acho que o relacionamento entre o Força do da Lava Jato e o Mídia Brasileiro não é fofoca, é muito importante entender o papel que o Mídia Brasileiro fez nessa história.
6: A roda está aberta. Glenn, a, o Correio Brasileiro fez uma entrevista com o ministro Sérgio Moro e ele fala, como tem falado desde o início dessa, dessas divulgações, que que tudo é uma conspiração para contaminar as investigações da Lava Jato e ele disse que, que é, a gente perguntou, quem, mas quem estaria por trás? E ele disse, possivelmente alguém que ainda não foi alcançado, alguém que ainda não foi atingido. É, você teme que, é, prestando um serviço que você colocou para o bem do país, você possa estar tá é, fazendo com que outras pessoas que poderiam ser é, condenadas e responsabilizadas acabem escapando?
1: Olha essa arrogância dele, que ele acha, se você questiona Sergio Moro, se você ah, revela informação sobre as ações corruptas do Sergio Moro, você está conspirando contra o combate à corrupção, mas eu, eu vou falar que, obviamente, eu não posso comentar sobre nada que eu conheço sobre O Fonte, mas para mim, eu acho que é impossível para falar que todos os jornais, todos os revistas que estão revelando essa informação, inclusive veículos que ficam nos últimos cinco anos, criando uma imagem do Sergio Moro como um herói, estou conspirando contra ao combate à corrupção.
6: Não, não, não seria o seu caso, seria o caso do hacker que invadiu os telefones por algum, algum motivo. Eu, algo, eu, eu, algo estaria ali motivando essa, esse crime.
4: Eu emendo eu... a pergunta, Glenn, se me permite, é, se você descobrisse que o hacker recebeu dinheiro de alguém atingido pela Lava Jato, você teria tomado uma posição diferente? Eu falo sobre hipótese. Por enquanto, ainda tem investigações correndo. Você tomaria uma posição distinta?
1: É muito difícil responder isso, porque é, depende de muitos detalhes. Mas, geralmente, como eu já disse antes, todos nós temos um papel na sociedade. Jornalistas não são policiais. A responsabilidade de divulgar provas para apoiar ou teoria da conspiração que Sergio Moro está ah, afirmando... É o próprio Sergio Moro, como ministro da Justiça e o Polícia Federal. Onde está essa evidência apoiando isso? Se eu descobrisse isso, ou descobrir isso no futuro. Não sei o que eu faria, depende de muitas coisas, mas minha obrigação é primeiramente para proteger meu fonte, eu sigo do meu fonte, que é garantido pela Constituição Brasileira, e também para reportar todos os materiais do interesse no, a, público. fazer a
2: emenda, desculpa, a emenda da emenda. É... Tudo bem, não se sabe até agora em tese, mas a Polícia Federal está apurando e hoje talvez matéria do Estadão vem aí, é, Globo também fez é, menção ao relatório da Polícia Federal que aponta que haveria um indício ali para poder tirar essa nuvem que ainda paira se houve ou não houve é, pagamento. Se descoberto que houve o pagamento, qual vai ser a atitude de vocês? Vocês vão parar de fazer as Absolutamente publicações? Absolutamente
1: não. É exatamente como eu estava falando antes, que o jornalismo mais importante, mais influente, mais premiado, muitas vezes vem da fonte que cometeu crimes para obter essa informação. Isso não é o papel dos jornalistas, para perguntar oh, de onde vem essa Mas, informação. Isso então vale tudo
2: mesmo. E, e, e se fôssemos e,
1: nós? E, nós mas, mas nos Estados Unidos, nós tivemos esse debate já durante a eleição de 2016, quando todos os jornalistas estavam publicando a informação que depois pessoas disseram, vêm do governo da Rússia. Com a intenção para interferir na eleição norte-americana. Mas todos os jornalistas disseram a mesma coisa. Isso não tem nada a ver com o fato que essa informação tem que ser publicado porque está revelando informação muito importante sobre uma política muito poderosa com o nome Hillary Clinton, que queria ser presidente da Associação. Mas aí não, das não é mais Unidos. fácil
2: demitir os repórteres todos e contratar meia dúzia de hackers? Desculpa. Não seria mais fácil então demitir os repórteres e contratar meia dúzia de hackers?
1: Não, porque jornalistas não têm o direito para quebrar o lei, se a Polícia Federal provar que eu ou outros jornalistas hackear alguém para obter informação, nós deveríamos ser presos exatamente como qualquer outro cidadão. Ser jornalista não significa que você tem o direito para participar em crimes, mas quando você recebe informação, mesmo informação que foi obtida de forma ilegal, você tem não só o direito, mas a obrigação para publicar isso. isso não é um crime e ninguém acredita que é um crime.
0: É, nós temos um minuto e meio aqui para finalizar. Antes, é, por dever de ofício, eu queria dizer ao telespectador que toda vez que você lê uma delação, uma prévia de uma delação no jornal ainda não formalizada e que não teve o sigilo levantado, essa informação chegou ao jornal por meio de um vazamento, é, o que também ali está errado. Mas para finalizar, eu queria... Porque, assim, as redes sociais estão em polvorosa e eu acho importante que a gente, de certa forma, pelo menos dê espaço para que você fale sobre o assunto. Entre as diversas coisas que disseram sobre você nos últimos dias, é, há inclusive uma história de que você teria participado, exploram muito o fato de que você é homossexual. É, de que você está no Brasil com um político que é de esquerda, como já foi dito aqui, chegaram a dizer recentemente que você teria um vínculo é, com indústria de filme erótico, filme pornô. Eu sei que essas informações já apareceram quando você trabalhou no caso do Snowden nos Estados Unidos. Se quiser partir daí para falar um pouco sobre a experiência com é, fake news, é, que de fato é uma das coisas das quais... Você é alvo. É, você pode me explicar exatamente se houve de fato um vínculo com uma firma que faz produção de filmes eróticos e o que é que do, do que circula na internet entre todos os pavões misteriosos que você conheceu Sim. desde que começou esse caso?
1: Olha, oh, é, é, de, O deputado Frota com que era no partido do governo do Bolsonaro, que é bem próximo do presidente Bolsonaro, disse nessa cadeira na, na, é na semana passada yeah. que fake news é uma tática que esse movimento usa com no tempo todo contra adversários políticos. Eu já expliquei que eu era advogado eu sei formei em uma das melhores universidades da advocacia nos Estados Unidos e eu era, era advogado para muitas empresas, inclusive empresas que um que distribuiu filmes pornográficos em 2002, 2003. Eu nunca tinha envolvimento nenhum eh, produzindo, dirigindo. Isso são é um mentiras totais que vai ser para uh, os tribunais, mas não sou uma única vítima dessas fake news, dessas mentiras. Esse movimento está criando mentiras o tempo todo contra qualquer um que desafia esse movimento, inclusive eu.
0: Eu, com essa, encerro por aqui o Roda Viva com o jornalista e advogado Glenn Greenwald. Eu agradeço muito a presença do André Guilherme Vieira, do Gabriel Mascarenhas, da Lilian Tarran, do Felipe Recondo, da Ana Maria Campos e do nosso grande cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você também, claro, que nos acompanhou até agora especialmente ao nosso convidado. Glenn, muito obrigado.
1: Muito obrigado a você.
0: Lembrando a todos vocês que na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui no Roda Viva, segunda-feira às 22 horas. Eu espero você. Até lá!